0: Bon mardi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, Sylvain Gaudreau, candidat à la direction du Parti québécois, nous parle du projet de gazoduc GNL Québec et accepte de se joindre à la demande d'excuses formulée par un autre prétendant au trône péquiste, Frédéric Bastien, des excuses demandées à Justin Trudeau pour avoir comparé la laïcité à la ségrégation raciale aux États-Unis. Mais d'abord, j'ai accueilli ce matin une nouvelle commentatrice politique. Écoutons un extrait des échanges que j'ai eu avec elle. Là-haut sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio. Alors, j'accueille une nouvelle commentatrice politique aujourd'hui, Yasmine abdel -Fadel. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Alors, euh, euh, Yasmine, tu es directrice des communications d'Innocentre. Tu es une ancienne porte-parole de ministres libéraux. Et, et tu veux nous parler d'un parti que tu connais bien, le Parti libéral du Québec, qui est en course à la chefferie. Alors, cette course-là est passionnante, non? Elle manque un
1: petit peu d'enthousiasme. Elle, elle n'arrive pas vraiment à lever les foules, mais on est à J82. Il y a encore moyen de se reprendre.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça intéressant? Parce que pour l'instant, c'est le calme plat. Évidemment, il va y avoir cinq débats, mais est-ce qu'on peut juste compter sur les débats pour, mettre un peu de, pour attirer l'intérêt? Ben, je ne veux pas dire du piquant, parce que ce n'est quand même pas un spectacle, là, une course à la chefferie, mais, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Disons
1: que les deux les deux candidats, tant Dominique Anglade qu'Alexandre Cusson, ont compris que le Parti libéral aime pas les chicanes, mais ils l'ont compris à un extrême. Donc, on n'a non seulement pas de chicane, mais on n'a pas encore de débat euh, sur la place publique. J'espère que lors des cinq prochains débats, le premier étant le 29 mars, va y avoir euh, qu'on va avoir un peu plus de couleur et de saveur des candidats, de savoir un peu plus qu'est-ce qu'ils pensent des enjeux du Québec et des Québécois. Euh, on ne le, euh, le sait pas encore tout à fait. Et disons qu'on a deux candidats qui sont très différents l'un de l'autre. On a Alexandre Cusson, un homme de Drummondville qui représente les régions, qui se présente d'ailleurs comme tel. Et on a Dominique Anglade qui vient avec l'expérience d'ex-vice-première ministre, ancienne ministre de l'Économie, on le sait. Euh, on a un candidat qui est à temps plein dans la campagne avec une candidate qui est à l'Assemblée nationale à longueur de journée. Euh, donc, très, euh, très différents profils. Et malgré ça, ça manque de piquant.
0: Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour en, en ajouter
1: Bien, en fait, premièrement, il y a des grands absents de la campagne. Euh, disons qu'il y a des thèmes qui sont absents. Euh, on parle pas d'économie, on est jour de budget, mais on n'a pas entendu les deux candidats parler d'économie. On les a pas entendus parler de santé, on les a pas entendus parler d'éducation. Les trois principaux sujets au Québec qui, revient, qui, qui rejoignent les Québécois ne sont pas encore abordés. Donc, c'est sûr que les débats, ils vont devoir être très préparés. Pourquoi Bien, parce qu'il ne restera pas beaucoup de temps après les débats euh, pour le vote.
0: Les militants, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça, de, de l'éthique, euh, de, de la nationalisation de l'eau, c'est des idées lancées par Alexandre Cusson ou la charte des régions de, de Dominique Anglade, est-ce qu'on l'entend?
1: Ce n'est pas vraiment des sujets qui sont, euh, qui, sur lesquels on se réveille le matin, on, on y pense le matin puis on y pense avant de se coucher le soir. Euh, on pense surtout à l'éducation, évidemment, de ses enfants, ça touche tout le monde. On pense à la santé encore plus aujourd'hui dans un contexte de coronavirus, euh, on pense à l'économie, quand on sait la pénurie de main d'œuvre, quand on sait que les entreprises sont en train de diminuer leur capacité de production, euh, que des emplois peuvent être, euh, que peuvent être menacés, mais il n'y a rien là-dessus. Euh, comme si ce n'était pas des enjeux. Or, c'est ça les enjeux que les Québécois, et évidemment les militants libéraux étant des, des Québécois, euh, veulent entendre.
0: Mais ça tranche aussi avec le Parti québécois où on se discute, dispute déjà sur l'immigration, sur d'autres sujets aussi.
1: Ben, le Parti québécois, euh, ils ont au moins l'avantage de pouvoir encore se poser la question, quand est-ce qu'on tient le référendum? Est-ce qu'on le tient au premier mandat? Est-ce qu'on le tient au deuxième mandat? Il y a, on finit toujours par revenir à cette question-là, ça pimente toujours les débats. Euh, le Parti libéral étant clair, évidemment, sur la position euh, au sein du Canada, ben, il n'y a pas de question là-dessus. Ouais. Euh, évidemment, euh, comment on, on, on évalue le degré de... Euh, on est nationaliste beaucoup, on est nationaliste un peu. Euh, comment notre nationalisme s'incarne? C'est plutôt comme ça que les candidats libéraux doivent se, se présenter. Mmh.
0: Okay. Et euh, Alexandre Cusson, donc, est-ce qu'il va se présenter comme député s'il perd?
1: Je me pose la question. Alors, la question n'a pas encore été posée à Alexandre Cusson, mais s'il si perd euh, au euh, 1er juin prochain, est-ce qu'il attend une partielle pour se présenter? Est-ce qu'il attend au général pour se présenter? Et si c'est une partielle, est-ce qu'il va se présenter à Montréal, où il a plus de chances de se faire élire, alors que lui, c'est un gars de région, où il va attendre d'avoir euh, de refaire ce que Philippe Couillard a fait et de se présenter dans un château fort euh, caciste ou péquiste pour pouvoir aller euh, chercher un comté dans les régions pour le Parti libéral du Québec euh, la différence entre Dominique Anglade et Alexandre Cusson, c'est qu'Alexandre Cusson, c'est un gars de région qui doit croiser Montréal, puis je me permets l'anglicisme, alors que Dominique Anglade, c'est une fille de Montréal qui doit croiser les régions. Et ça, ça démontre toute la différence entre les candidats et je m'explique me, je mal comment euh, ça ne ressort pas dans les débats.
0: Ah oui ben il n'y a pas encore eu de débat, c'est peut-être euh, pour ça. Euh, justement, ça va être euh, dernière chance, le, le débat, ça, ça va être vraiment la dernière chance pour relancer cette course-là?
1: Ben c'est la dernière chance de porter réellement le chef, le, le, le veston du chef, le veston d'un homme d'État. On se rappelle que Philippe Couillard, euh, pendant la dernière course au leadership... Euh, a vraiment incarné euh, l'homme d'État durant les débats euh, et c'est ce qui a fait en sorte que, que que sa course a pris un élan. Donc, c'est vraiment la dernière chance pour eux. Euh, il y a peu de temps pour les ajustements après la course et la question aussi à savoir si le Parti libéral a planifié un plan B et, euh, si le coronavirus continue de s'étendre au Québec, est-ce que les débats vont avoir lieu? Donc, cette chance-là, euh, elle, est, elle est là, mais elle est menacée.
0: C'est vrai que le, le virus pourrait bouleverser les courses à la direction au Québec, hein?
1: C'est à se poser la question, c'est un plan B prévu, c'est sûr qu'il y a un vote électronique, mais est-ce qu'il va y avoir un rassemblement? Est-ce qu'il va y avoir les, les cinq débats prévus?
0: Pas des débats à huis clos?
1: J'espère pas, des débats pas de, pas de militants, pas d'applaudissements, ça serait encore plus plate et ça rendrait la course encore plus plate.
0: C'est terrible, c'est vrai. Et euh, tu veux nous parler aussi, Yasmine, de la gestion de crise du coronavirus par le gouvernement Legault?
1: Écoute, Antoine, on peut pas faire autrement que de donner une note de plus à Daniel mécan dans la gestion de, de la crise du coronavirus. Son calme, elle est posée, elle donne les informations, les canaux de communication sont fluides avec la population puis les, les médias. Ça permet de savoir qu'il y a un capitaine à bord de, du bateau qui est dans la tempête et ça, ça rassure énormément le Québécois. Bravo à Daniel mécan et au gouvernement Legault. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a assez de cliniques, par exemple?
1: Ben, il y en a déjà trois. On voit qu'il y a un plan. Euh, on a le sentiment qu'ils ont un plan, qu'ils suivent un plan. c'est ça qui importe, c'est d'avoir un plan en temps de crise. Ce n'est pas tant de tout annoncer dès le début, c'est d'ajuster les mesures euh, face à la demande. Et, et aujourd'hui, il n'y a pas assez de demandes pour créer d'autres cliniques. Moi, je le pense sincèrement.
0: Merci beaucoup, Yasmine Abdel-Fadel.
1: Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Antoine.
0: Alors, elle est directrice des communications d'Innocente et c'est une ancienne porte-parole de ministre libéraux. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.